0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio decimosegundo y voy a hablar de transporte, pero no así en general, hablando del transporte en Suecia, sino más referido a mi experiencia personal. Es decir, voy a contar un poquito lo que hago cuando voy al trabajo, voy al hospital o los hospitales y también repaso un poquito no solo lo que hago yo, sino lo que veo que hacen los suecos, también en función de la cultura sueca y las facilidades que dan en Suecia para un tipo u otro tipo de transporte. También teniendo en cuenta las peculiaridades climáticas que hay en esta zona. Lo primero que tengo que recordar es que yo no voy a un solo lugar de trabajo. Aunque el hospital es uno solo, realmente es una red de edificios que no están en la misma localización. Son, digamos, edificios o hospitales repartidos en diferentes sitios de Gotemburgo o cerca de Gotemburgo y en el caso concreto mío yo no voy a un solo sitio sino que tengo que ir a dos. Unos días voy a un sitio, otros días voy a otro sitio. Lo cual, bueno, puede ser incómodo en el sentido de que no va siempre al mismo sitio pero tampoco me puedo quejar porque realmente oftalmología está repartida hasta en cuatro sitios diferentes con lo cual, bueno, pues solo voy a dos, no me puedo, no me puedo quejar. El tema del hospital, del Hospital de Salgrenska, que es donde trabajo yo, es que oftalmología tiene una sede principal, digamos el sitio más importante, que está en la zona sur. Que ya no es el municipio de Gotemburgo como tal, sino en un, una localidad, un pueblo que ya está limítrofe a él, que sería tipo... Ciudad dormitorio o, o estos pueblos dormitorio que hay, pues, como alrededor de Madrid o de Barcelona, pues pasa lo mismo con Gotemburgo. En este caso, el municipio se llama Möndal y está el hospital, se llama así, el, el hospital de Möndal. Y ahí es donde está situado la zona principal de oftalmología. La mayor parte de las consultas de oftalmología está ahí en ese hospital. Es una zona muy grande dedicada a oftalmología y ahí es donde también tenemos los despachos y el área administrativa y los quirófanos de adultos, etc. En mi caso concreto, como también trabajo bastante con niños, sí que tengo que ir varios días. De hecho, ahora voy más al hospital de niños que de adultos. Y hay un hospital de niños que está en la zona del este de Gotemburgo, que se llama así Hospital del Oeste. Tiene un nombre más largo porque está dedicado a la reina Silvia. Pero en este hospital del este tengo que ir pues, dos o tres días a la semana, a veces incluso cuatro días a la semana. Y luego otros días voy al Hospital del Sur de, de Mondal. Existen otras dos localizaciones más, otra donde está neurooftalmología y otra donde atienden a niños con dificultades especiales, con síndromes especiales o retrasos madurativos o del desarrollo o psicomotrices, que ahí hacen un acercamiento un poco más multidisciplinar. Hay oftalmólogos, pero hay otras especialidades que están trabajando en conjunto. El caso es que como ya sabía a qué dos sitios tenía que ir yo principalmente antes de llegar a Suecia, a la hora de buscar piso, busqué uno que estuviera más o menos a camino entre los dos hospitales. Y así pues, el desplazamiento no sería demasiado largo. No conocía el país, no conocía mucho el idioma, no conocía digamos, las costumbres y la forma en la que manejarse. Me resultaba más cómodo pues, no tener muchas dificultades en el desplazamiento. Y así es, Donde vivo actualmente está más o menos a medio camino entre los dos hospitales, de tal manera que tanto en transporte público como en diferentes modalidades de transporte particular está relativamente cerca a los dos hospitales. ¿Cómo lo hago para ir a trabajar? Pues los primeros días probé a ir en transporte público, que eh, tenemos tanto autobuses como, como tranvía, para el Hospital del Sur irá mejor en tranvía. Bueno, De hecho tiene que coger el autobús hasta una estación y luego coger el tranvía. Y luego después para el Hospital del Este es más fácil el autobús. Y realmente se tarda relativamente poco tiempo. Sobre todo al Hospital del, del Este es muy rápido. ¿Qué pasa? Que fueron pocos días por el tema de la pandemia. Realmente los, tanto el tranvía como el autobús se llena bastante y no parecía lo más indicado. Incluso aunque llevaras mascarilla. Y eso que al principio, y estoy hablando de noviembre, no se aquí, aquí en Suecia no se usaba casi mascarilla. Con lo cual al final, después de unos pocos días decidí ir en, en mi propio coche. Y es lo que hago hasta ahora. Cojo el coche y tardo menos de 10 minutos para ir a un hospital y al otro hospital un poquito más, pero no llega a 15 minutos, 12, 13 minutos. Con lo cual, bien. La verdad es que no hay casi atascos, las carreteras están bien y es cómodo ir en coche. ¿Qué alternativas habría para ir a trabajar, a ir a los hospitales, que no fuera el coche o el transporte público? Aquí la gran alternativa, sin ninguna duda, es la bicicleta. En Suecia, no solo en mi ciudad, en Gotemburgo, sino en toda Suecia, se favorece mucho el uso de bicicletas. Y, efectivamente, mucha gente utiliza bicicleta para ir a trabajar o para ir al hospital sin que tengas que ir a trabajar. No quiere decir que todo el mundo vaya en bicicleta y que los coches sean una cosa súper rara. No es así, evidentemente, pero se usa bastante la bicicleta y no solo de gente joven, que efectivamente también, sino ves a personas no tan jóvenes, personas mayores que cogen la bicicleta de forma normal para ir a trabajar, lo cual está bien. ¿Por qué se favorece mucho eso? Por una parte por un tema cultural, que efectivamente aquí es mucha costumbre de coger la bicicleta en todos los edades y estamentos sociales, y en fin, está muy bien visto y es muy normal, muy normalizado, pero también porque se favorece a nivel eh, de estructuras, por ejemplo, los carriles bici aquí son de verdad, se respetan bien, están muy separados lo que es la calzada, te deja mucho espacio. En muchos sitios tienes un carril en un sentido y otro carril de otro sentido en sitios diferentes, cada carril pues muy ancho y está como muy, muy bien puesto. La verdad es que. No dejas de ir en bicicleta por la inseguridad a nivel de que pues, el carril bici puede es ser muy estrecho o vas pegado a la carretera y tienes miedo de que en algún cruce pues, puedas tener un accidente. Aquí no hay ese realmente ese peligro porque está bastante, bastante bien. Por otra parte, también está pensado que en los hospitales y también en otros sitios de trabajo hay aparcamiento para coches, por supuesto, pero también hay mucho aparcamiento para, para bicis, de tal manera que puedes ahí poner tu bici con tu, con tu candado con tu cadena y no tienes dificultad para dejarla, porque está como todo bien pensado para, para aparcar con la bicicleta. También se favorece mucho la utilización del eh, transporte público. Pero claro, esto yo no lo estoy viendo, digamos, de forma... en su estado natural, por decirlo así, porque yo ya he llegado con la pandemia. Y claro, el problema de la pandemia y el transporte público es que la gente se acumula. Y entonces ya pues se recomienda pues, no utilizar el transporte público y pasar a utilizar otros transportes individuales, tanto pues la bicicleta como coche, moto, etcétera. Pero me parece intuir que de normal también se favorece mucho el transporte público, no solo para ir pues, a trabajar, sino para ir al centro. Evitas coger el coche para llevar al centro y vas o bien en bicicleta o bien en transporte público. Pero claro, ahora pues no es una buena idea con la, con la pandemia. ¿Yo me plantearía coger ahora bicicleta, ir en bicicleta en lugar de coche? De momento no, primero porque no tengo bicicleta, me tendría que comprar bicicleta. Es probable que es. Sería una buena idea coger una bicicleta eléctrica porque hay algo de subida y algo de bajada. Igual resulta más, más cómodo coger una bicicleta eléctrica y no llegar ya un poco sudando al, al sitio de trabajo. Pero bueno, aparte del tema de que hay que comprarla y hay que saber y hace tiempo que no cojo la bici y no sé ni de modelos ni cosas de esas. Tenía que informarme un poquito. También hay otro tema que ahora estamos en invierno y vas de noche y vuelves de noche porque hay pocas horas de luz, pero además llueve mucho y nieva mucho. Y estos días, pues si no estaba nevando, pues estábamos en temperaturas negativas y había nieve o hielo en las aceras o en los carriles bici. Sí que es cierto que había menos hielo y menos nieve en, los, en la calzada, por donde va el coche, con el coche no hay ningún problema, pero en los carriles bici, bueno, estaban relativamente limpios, pero había que tener un poco de cuidado. De hecho, pues compañeros míos en el trabajo que van con, el, con la bici les he preguntado pues qué tal se manejan. Y bueno, que bien, que no tienen un problema, pero que ir con cuidado, que depende de dónde te metes, eh, hay que ir, pues eso, que te puede patinar en la, la bicicleta. Y yo ahora mismo, pues no estoy muy puesto en ir en bici como para arriesgarme ahora. De hecho, venden lo mismo que hay eh, neumáticos de invierno para coche, también hay neumáticos de invierno para bicicleta incluido la variante nórdica. Es decir, aquí, cuando te pones los neumáticos de invierno, que son obligatorios a partir del 1 de noviembre hasta el hasta abril, creo que es... por ahí. Estos neumáticos eh, pueden ser normales, por decirlo así, o pueden ir con clavos. La ventaja de los neumáticos con clavos es que agarran mucho mejor, pero hacen bastante más ruido. Hacen, de hecho, un sonido característico. Se agarran mejor y los neumáticos con clavos se ven aquí, en Gotemburgo, pero no es lo más frecuente, los ves de vez en cuando, pero como aquí no neva mucho en comparación, o no hay tanto hielo en comparación con otros lugares que están al norte de Suecia, pues aquí pues los hay, pero tampoco muchos. Bueno, pues también tienes neumáticos con clavos para bicicletas. Tienes los de invierno normales, los de invierno ya los super, los que tienen clavos, para evitar esos problemas y poder coger la bicicleta nevando con hielo y te puedes meter donde quieras. Y aquí hay mucha costumbre. La gente coge la bici y aunque sea de noche, pues van de noche. Aunque esté lloviendo, van en bici. Aunque esté nevando, van en bici. Aunque haya hielo o nieve, pues por, la, por el carril, por la, el carril bici, pues aún así lo cogen. Sí que es cierto que lo limpian bastante. El carril bici no es que esté totalmente nevado, pero bueno, aunque lo esté limpio, pues siempre hay zonas donde puede resbalar un poquito. Todavía no me he Puede cuando llegue la primavera y el verano que haya mucho mosol, que ya, una, ya no haya nieve ni hielo, pues me compro una bici y vaya en bici. Pues puede ser, la verdad es que no lo sé, ya iremos viendo. También hay una forma en la cual estimulan el uso de la bicicleta que es haciendo más caro el uso del coche. De tal manera que tienes que pagar por y utilizar el parking de los hospitales, pero no solo como visitante sino también como eh, profesional. Hay unos garajes, hay, incluso están cubiertos y sin cubrir, que son para personal. Y ese garaje es más barato que el, el que se usa para visitantes, que el normal, pero aún así se tiene que pagar. Es decir, no es de coste cero. Con lo cual, pues bueno, utilizar el coche pues te cuesta algo de dinero aunque vayas a trabajar, aunque seas profesional y trabajes en el hospital. Y también en parte de la autopista, de la carretera que se coge, no para ir a un hospital al del al que tenemos al este, no, pero al que tenemos al sur, sí que tienes que pagar por por ir a través de la autopista. Esto también es común, creo que en algunas ciudades, en Londres seguro que sí, y no sé si en Madrid lo llevan a poner, la verdad que no lo sé. Eso de que pagas cuando entras a una zona de la, de la ciudad. Y es una forma, a través de este tipo de pagos, de estimular que pues, cojas o el transporte público o cojas la bicicleta. Es una forma de mejorar el tráfico y disminuir eh, la utilización de coches. También es cierto que aquí hay muchos coches eléctricos, bastantes bastantes coches eléctricos, de tal manera que aunque efectivamente el utilizar coches contamina, aquí proporcionalmente contamina menos porque ya digo, una parte importante de los coches son eléctricos. Pero aún así sigue siendo mejor utilizar la bici porque de esta manera haces algo más de ejercicio y así luchas un poco contra el sedentarismo. Las bicicletas ocupan menos espacio, ocupan menos tráfico. Así que bueno, la verdad es que son, no digo todo ventajas, pero tienen muchas ventajas. Así que es cierto que los suecos en particular y los nórdicos en general favorecen mucho las formas de transporte más limpias o menos contaminantes. Tanto la bicicleta como antes el transporte público, ahora con el tema de la pandemia, pues no tanto, ¿no? Pero tampoco hay que exagerar. Eso no quiere decir que aquí la gente no coja casi el coche. Y al final, el uso de estas alternativas tiene sus limitaciones. Pues mucha gente se compra sus casas bastante a las afueras o en sitios que están dentro de bosques o muy cerca de la naturaleza lo cual está muy bien, pero allí no llegan los transportes públicos y a veces estás demasiado lejos o en sitios demasiado apartados como para que sea una buena idea coger bicicleta. Entonces al final hay mucha gente que coge el coche y no solo por pura comodidad sino casi por necesidad porque las otras alternativas no son realmente viables. Y poco más. Con esto he dado un pequeño repasito de cómo está mi situación ahora, de mi forma de ir al trabajo y echando un vistacillo a cómo se plantean los suecos las alternativas de desplazamiento en un, entorno, en un entorno urbano en los viajes habituales al trabajo. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Puedes contactar conmigo por correo electrónico en elparchedin.gmail.com o por Twitter en arroba elparchededin. Puedes preguntar dudas, proponer temas o hacer comentarios. También puedes entrar al grupo de Telegram, que se llama igual, el parche de Odín. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.